0: Bonjour mes très chères pipelettes, pour ce nouvel épisode, nous partons sur les routes direction l'ouest de la France, à la rencontre de Julie Flamingo, éditrice et auteur de City Guide Graphique et Instagrammeuse à succès. Pour la petite histoire, Julie et moi nous étions donnés rendez-vous dans un petit café parisien dimanche matin, mais les choses avaient plutôt mal commencé. Partant de Nancy avec ma voiture, l'équipe des pipelettes s'est vite retrouvée coincée sous des kilos de neige. Enfin bon, j'exagère un petit peu mais voyez le tableau. Au final, je suis arrivée avec plus de 4 heures de retard sur Paris. Mais Julie a été la plus adorable et la plus réconfortante qu'il soit. Après avoir savouré des petites douceurs, nous avons enfin pu démarrer l'interview. Un moment empli de douceur, de bienveillance et de poésie. Julie est un vrai rayon de soleil. Elle nous transmet sa bonne humeur, sa joie de vivre tout en simplicité. Ensemble, nous avons parlé du métier d'auto-entrepreneuse, du métier de maman, de blogueuse, de recettes du bonheur, de city guide, du finistère, de ses voyages. Allez, j'ai j'arrête de parler, j'en dis pas plus, place à notre pipelette. Je vous souhaite une très bonne écoute et un bon voyage en province. Bonjour Julie. Bonjour Julie. <rire> Quel bonheur de te rencontrer. Lorsque je t'ai envoyé un mail pour te parler des pipelettes provinciales il y a quelques mois, j'espérais que tu acceptes l'invitation et ta réponse a été à la hauteur de mes espérances. Tu es aussi gentille, douce et généreuse que sur ton compte Instagram. Alors si tu le veux bien, avant de commencer, on va faire les présentations. Dis-nous en quelques mots eh bien, qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie
1: Très bien, alors bonjour. Donc, je suis Julie. J'aime bien dire que je suis unique mais multiple, que je suis une amoureuse, que je suis une fille, euh, la fille de mes parents, que je suis une soeur, que je suis une amie, que je suis une maman. Euh, voilà, que je suis aussi une copine. Euh, voilà, j'ai vraiment. Euh c'est important pour moi toute cette voilà, multiplicité euh, je suis bigoudaine ça j'y tiens beaucoup dans mes présentations voilà, je viens du, du Finistère Sud dans les, vraiment la petite pointe tout au bout du Finistère je suis très attachée à ces racines là avec une grand-mère bigoudaine qui portait la coiffe un papy, marin pêcheur voilà, ça, ça me définit quand même beaucoup. Et puis, euh, et puis voilà. Je pense que quand j'ai dit ça, j'ai dit déjà pas mal de choses. Et je suis bien sûr éditrice de guides, éditrice et auteure de guides de voyage. Alors.
0: En Asie, on a l'habitude de demander euh, aux personnes que l'on croise euh, non pas euh, ce que, que tu fais dans la vie, mais est-ce que tu t'amuses dans la vie Alors
1: Julie, est-ce que tu t'amuses dans la vie Je m'amuse énormément dans la vie, énormément. Euh, j'ai choisi mon métier, c'est-à-dire qu'il y a un an, j'ai été j'ai quitté le métier de, de DRH que j'avais depuis 15 ans pour, euh, pour créer ma propre société euh, et maison d'édition parce que j'avais à cœur de de fusionner toutes mes passions qui sont les voyages, l'écriture et euh, on va dire les, les arts et donc là en l'occurrence ça se traduit dans les dans les dans l'illustration mais voilà je trouve que c'est un, un joli mélange qui me permet aujourd'hui d'être vraiment à la croisée de toutes mes passions et, euh, et je, je m'amuse beaucoup et effectivement euh, c'est rigolo le, la petite anecdote sur que fais-tu dans la vie parce que c'est vrai que c'est très français et je m'en suis aperçue à une époque où je sortais de mes études et où j'étais au chômage et où à chaque fois qu'il fallait se présenter euh, les gens me disaient « Que fais-tu dans la vie ?» ouais. Et c'était quelque chose qui me traumatisait, parce que du coup, bah, j'avais l'impression d'être définie par mon chômage, et c'était horrible. Et ma petite sœur habitait euh, en Espagne, et j'allais souvent la voir, et en Espagne, personne ne me posait jamais cette question. Et je me suis promis de ne plus jamais la poser à qui que ce soit, et je, vraiment, c'est une question que je ne pose jamais. « Que fais-tu dans ouais. la vie
0: ?» <rire> Alors, on va faire un, un bond en arrière de quelques petites années euh, quelle pipette étais-tu à l'école
1: Alors, quelle pipette j'étais Alors, euh, je pense que j'étais sage et pipette effectivement. Mm -hmm. euh, j'étais une enfant, voilà, plutôt sage, mais il m'est arrivé une fois avec un prof de physique, je crois, au collège, d'avoir sur mon bulletin euh, Julie à la langue bien pendue. Et ma maman avait vu ça et elle était allée voir le professeur et elle lui avait dit Mais c'est horrible cette expression. Est-ce que vous pouvez changer Je ne veux pas de ça sur le bulletin de Julie. Voilà. Donc, je pense que j'étais une bonne
0: petite Moi aussi, <rire> bon, ça peut te rassurer, moi aussi. Hein je crois que c'est les Julie, c'est des vraies biplettes. Elles aiment parler. <rire> est-ce que tu avais des rêves
1: Oui, j'avais plein de rêves. J'avais plein de rêves. J'ai des parents euh, artistes, euh, donc assez fantasques. Et je pense qu'ils m'ont appris à, à rêver. Et euh, est-ce que j'avais des rêves Oui, j'en avais plein. J'étais euh, éprise de lecture, de cinéma et tout ça, ça m'a... Ça m'a bercé en fait, euh, après j'aurais du mal à dire quel rêve j'avais comme ça, je savais quel métier je voulais faire, ce genre de choses Mais euh, voilà, je, je, je pense que j'étais une petite fille très rêveuse qui s'inventait tout un tas de mondes et qui jouait à ces mondes-là en fait Est-ce que tu imaginais
0: euh, la vie que tu as aujourd'hui Pas du tout,
1: non, je, non, non, je ne m'imaginais pas euh, je, je savais quand même je pense au fond de moi que je, je serais maman je sais pas j'avais ce truc là au fond de moi j'ai quand même toujours su que je voulais des enfants mmh. euh, mais voilà j'avais pas projeté d'autre chose je crois pas Je j'avais pas d'attente sur ma vie particulière euh, euh, sur ta vie non, non.
0: Alors aujourd'hui en fin 2017, tu es l'auteur de magnifiques city guides qui sont des vrais petits bijoux que l'on peut utiliser en tant que guide touristique mais également que l'on peut utiliser comme décoration ça peut faire de magnifiques tableaux dans une chambre ou dans un salon et en parallèle tu partages sur ton compte Instagram ton univers, ta belle, ta belle famille, tes coups de cœur, tes bonnes adresses Alors moi j'aimerais te demander c'est quoi ta recette du bonheur
1: alors, ma recette du bonheur, je pense que c'est de ne pas avoir de recette, justement. Euh, J'ai rien de, de préconçu, de. de je ne sais pas comment dire ça, je me laisse euh, un peu porter. Euh, voilà, je me dis pas, bah, il faut être comme ci, il faut être comme ça, les gens font ci, les gens font ça. Non, je, je suis, je, je, je m'autorise à être. Euh, toujours. Par rapport à mon fameux feeling, j'ai oui. vraiment voilà, ce sentiment de faire les choses d'une manière instinctive. Et, euh, et je pense, par contre, profondément... Que pour être heureux, euh, j'ai le sentiment euh, que ça passe par les autres euh, et que c'est important d'aimer l'autre euh, oui. euh, et que ça donne beaucoup de bonheur une fois qu'on s'ouvre aux autres. Euh, et voilà, d'être dans un sentiment hein, que j'entretiens je, beaucoup depuis quelques années, ça n'a pas toujours été le cas, mais je l'ai beaucoup développé, notamment dans mon métier de, de RH, oui. euh, le sentiment de gratitude et de bienveillance. Et, euh, et ça permet quand même euh, de changer le prisme de, de son regard euh, et de voir quand même ce fameux verre toujours plutôt rempli que vide. Je pense que ça aide beaucoup euh, à accéder au bonheur. Vraiment, j'en suis intimement persuadée.
0: Et est-ce que c'est difficile de concilier sa vie de femme, de maman et de chef d'entreprise
1: il y a des jours où c'est pas simple, ouais, parce que quand même, euh, euh, même si j'avais quand même une très bonne connaissance de l'entrepreneuriat, parce qu'en tant que toujours, j'ai beaucoup recruté d'anciens euh, entrepreneurs qui en avaient marre et qui ouais. voulaient voilà, revenir à une vie de salarié, je connaissais tous les écueils de l'entrepreneuriat. Euh, et pour autant, quand j'ai vécu mon propre entrepreneuriat, euh, je n'avais pas la conscience que j'allais autant me faire happer par le temps. Mmh. Euh, J'avais l'impression, en partant de mon travail, que j'allais pouvoir passer beaucoup plus de temps avec mes enfants être beaucoup plus présente et en fait je m'aperçois quand même que globalement je suis très présente pour mes enfants mais je le suis aussi physiquement mais pas toujours dans un temps de présence optimum de qualité, de présence active alors je m'impose des règles par exemple je vais les chercher tous les jours à la sortie de l'école ça c'est très important pour moi une fois de temps en temps ils vont à la garderie parce que mon premier ange aime beaucoup la garderie
0: donc ils ont
1: droit de cette chance. petite madeleine voilà, de temps en temps mais c'est important pour moi d'aller chercher à 4h30 oui. et de prendre vraiment une heure avec eux pour qu'ils me racontent leur journée on prend le goûter, on va dans une petite boulangerie ils choisissent leur pâtisserie, on se pose d'un jour et après on rentre à la maison tranquillement et ça c'est vraiment une heure où je me dédie vraiment à mes enfants et puis quand je rentre, bah, je me remets à travailler mais dans mon esprit, j'avais pas effectivement noté euh, bah, que le soir j'allais travailler que les week-ends j'allais travailler c'est quelque chose que j'avais pas mesuré mais euh, donc, ça c'est parfois quand même compliqué. Là, je viens de passer deux mois en temps de présence très important à, à Paris, oui. euh, en, en aller-retour. Et donc, du coup, j'étais quand même éloignée physiquement de ma famille. Ça, je l'avais mesuré, mais, mais, mais pas forcément. Voilà, j'avais pas forcément conscience que j'avais passé autant de temps à Paris mais je, je c'est des choses c'est des choix que j'ai fait donc j'assume et je suis jamais dans le regret j'assume toujours oui. énormément je fais ce que je de l'avant toujours et... j'assume vraiment à 100% chaque choix que je fais donc j'ai choisi ça donc j'assume et puis là je sais pas va y avoir les fêtes de Noël je vais me prendre 15 jours en même temps que mes enfants et on va vraiment être beaucoup beaucoup ensemble et passer du bon temps ensemble et que tout ce que je fais mine de rien s'il si... y a des jours où voilà je les vois je sais qu'ils sont heureux, que moi je sois heureuse, et que tout ça, finalement, c'est un cercle vertueux. Parce qu'une maman heureuse, c'est un couple heureux, et c'est aussi par un petit ricochet des enfants qui sont sereins. Exactement. Voilà. Donc, même si c'est pas tous les jours évident, oui. euh, bah le bonheur, il est là, et puis mes enfants sont formidables, mon mari aussi. Et... Et tout ça, finalement, ça roule,
0: quoi. C'est vrai que c'est ce qui se dégage de, de ton compte Instagram. Ça, ça déborde déjà de, 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 de douceur. Tu avais dit de poésie et. Euh, on vous êtes une famille qui, qui fait envie, ah un petit peu un petit modèle,
1: euh, oui oui je trouve. Quand on me dit ça, ça me fait très plaisir. Après, je tiens vraiment à dire que c'est pas une c'est pas une vitrine. Non. Voilà, je, je ne surjoue pas ma vie. Après, j'ai aucune envie de mettre de, de trop d'intimes euh, Voilà, je ne vais pas aller parler de mes états d'âme sur Instagram. Je trouve que ça, ça me concerne et que j'ai mes amis, ma famille pour ça. Bien sûr. Euh, je ne vais pas mettre ma fa... enfin, Voilà, mes enfants dans des moments euh, qui sont difficiles où ils pourraient pleurer. Où il pourrait bouder, ça je, je m'y refuse mais c'est pas par, euh, parce que je veux montrer que j'ai une vie idyllique, c'est plus ouais. toujours par ce prisme de voir le positif dans la vie en fait et de montrer les jolies choses du quotidien et qu'un quotidien ça peut être vraiment merveilleux en fait la routine ça peut être des choses très chouettes est vrai. et ton compte fait du bien <rire>
0: la deuxième partie de notre interview, on va parler province. Tu habites donc à Nantes, on l'a dit tout à l'heure. Euh, tu as l'air vraiment de, de très bien t'y sentir. Euh, Qu'est-ce qui te plaît autant dans cette ville Alors,
1: ça fait à faire, je pense, 13 ans. Oui, 13 ans. Je pense que j'habite à Nantes euh, J'ai habité à Rennes avant avec mon amoureux Et puis j'ai parcouru du pays J'ai aussi habité au Mexique, en Irlande euh, voilà, Au Havre où je faisais mes études Quand j'étais plus jeune euh, Donc J'ai quand même voilà, Vécu pas mal dans, dans pas mal d'endroits Avant de me poser à Nantes et Nantes, c'est un peu la ville qui nous a réunis où on a posé nos valises de manière définitive parce que mon, mon amoureux est aussi un grand voyageur. D'accord. Euh, pourquoi Parce que je pense que c'est une situation déjà idéale entre mon, mes attaches, bon, je suis très attachée, euh, j'en parlais au début, à ma, à ma région, à, mon, à ma Bretagne, à mon Finistère. C'est à 2h et demie de mon Finistère et en même temps, c'est à 2 heures de Nantes en train. Il euh, y a un aéroport international donc euh, je peux quand même m'évader euh, très rapidement. Donc ça a vraiment c'était un endroit où c'était ni trop petit, ni trop grand. En même temps, c'était très culturel, très libre. Il euh, y a du travail. Voilà, moi, je, 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 parlais, je parlais de mon métier. Je, travaille dans les nouvelles, enfin, je travaillais dans, dans toutes les nouvelles, les nouvelles communications, les nouvelles technologies de l'information. Et c'est un, un milieu qui est très actif à Nantes et où, et où, du coup, tous les deux, mon amoureux et moi, on a trouvé du travail. Et voilà, et euh, pour la petite anecdote, euh, ce qui m'attache aussi beaucoup, beaucoup à Nantes, c'est que le jour où j'accouchais, c'est-à-dire en pleine contraction, une agence immobilière nous a appelé, nous a dit c'est bon pour la maison que vous avez visité, il oh faut vite venir signer le compromis. Oh et donc, la maternité m'a laissé sortir, ah, je me souviens, avoir vraiment signé avec vraiment le ventre mais hyper crispé. On a signé et Ange est arrivé peut-être pas peur. et je me suis dit mon petit voisillon a trouvé oui. son nid. Et voilà, je suis très attachée à cette maison parce qu'il y a cette anecdote et. Euh... Ah, je comprends. Et, euh, et voilà, et je, je, je me vois. Et puis cette maison, quand on l'a visitée, on s'est vu aussi euh, dérouler toute notre vie, euh, nos enfants grandir, faire leurs études, euh, les pièces évoluer. Enfin, je sais pas, il y a un petit film en accéléré qui s'est passé autant pour moi que pour Frédéric. Et voilà, et cette maison, du coup, on y a un attachement qui est très fort. Et pour l'instant, voilà, on, on projette en tout cas beaucoup de choses futures dans cette bon. ville ah, Tant mieux, je je vous le souhaite. Est-ce que tu as une Madeleine
0: de Proust en lien avec la ville de Nantes
1: euh, Alors, quand je me suis installée, non, c'était une ville vraiment nouvelle que, euh, que je découvrais et j'avais pas de Madeleine de Proust du tout. Bien sûr, maintenant, en y ayant construit mon nid, ma famille... Euh... Bien sûr, j'ai euh, à chaque fois que je passe devant la maternité où mes enfants sont nés, euh, voilà, j'ai le cœur qui, euh, qui déborde. On a nos petites habitudes, euh, voilà, on a nos lieux avec nos souvenirs. Donc on a, oui, on a semé, euh, on va dire, plein de petites madeleines de Brousse un peu partout, ouais.
0: Alors. Pour les gens qui ne connaissent pas Nantes, est-ce que tu aurais.. Allez, donne-nous une ou deux adresses ou endroits vraiment euh, qui, qui méritent qu'on qu y aille.
1: Alors, euh, comme ça, à Brut pour pourpoint moi je parle souvent du lieu unique qui est un endroit que j'ai toujours aimé et que je continue à affectionner énormément. C'est les anciennes euh, usines des biscuiteries, Le fèvre Utile qui allaient être détruites. Et puis, il euh, y avait eu une grosse pétition pour que ce ne soit pas le cas. Et la ville, c'est ça que j'aime à Nantes, avait entendu quand même cette appelle et donc n'a pas détruit cette ancienne usine et l'a reconvertie en centre d'art, en, 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 en lieu de vie très important pour les Nantais et a appelé ça le lieu unique en reprenant les initiales de Lefebvre Utile, le lieu unique, et c'est vrai que c'est un lieu unique. Il y a énormément d'espace, il y a un café, il y a une sublime, une sublime librairie avec une super sélection, il y a toujours des expos top. Moi, j'ai vu des concerts là-bas de, de Marianne Faithfull, Alain enfin, voilà, C'est un lieu qui, qui est à la croisée des chemins il y a une espèce de tour dans laquelle on peut monter où on tutoie les nuages voilà c'est vraiment un lieu un lieu vraiment vraiment chouette au bord de la Loire l'été ils sortent les transats pour l'apéro ça c'est vraiment mon, mon adresse il y a un photomaton très important D'accord. un photomaton vintage et deuxième petite adresse, euh, euh, je dirais le parc des Oblades, qui est un parc euh, caché où on emmène nos enfants. C'est un, un parc à flanc de collines et il y a des constructions dans les arbres. Et moi, ça me rappelle Max et les Maxi-Monstres. Ah, oui. euh, voilà, la maison, je sais pas, le côté complètement onirique comme ça. Et j'adore emmener mes enfants euh, là-bas. Et mes enfants adorent y aller.
0: <rire> bah, merci pour ces petits lieux. <rire> Est-ce que tu trouves une différence culturelle, je dirais même sociale, on va pousser jusque-là, entre Paris et les provinces Enfin, la province.
1: Alors quand même, j'aurais tendance à dire qu'avant c'était le cas, il y a genre j'ai l'impression d'être très vieille quand j'ai ça, mais genre il y a 18 ans c'était quand même le cas et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je trouve que ça s'est lissé. il y a moins d'écart culturel parce que avec des e shops on peut s'acheter des choses de créateurs des fringues, etc. qu'avant on ne trouvait qu'à Paris, à Colette etc. Aujourd'hui quand même il y a un phénomène où on n'est plus obligé de venir à Paris pour trouver le petit truc hyper pointu, voilà, d'un coup d'e-shop euh, on a accès à des créa aux créateurs les plus pointus et du coup la frontière est plus ténue euh, je trouve qu'avant voilà j'entends je, 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 souvent dire que Nantes est un petit Paris par exemple mmh. où on parle aussi de Bordeaux de en ces bordel. termes là euh, et je pense que c'est effectivement ouais c'est le cas et puis en plus les voilà c'est avec le TGV là les lignes grande vitesse les frontières se réduisent encore plus euh, donc bien euh, un arrivage massif de Parisiens dans ces villes là Vous qui, aussi qui ben, oui, oui, oui qui font que ouais que Paris arrive à Nantes Paris arrive à, à Bordeaux et les frontières s'atténuent très clairement est-ce ah. que
0: tu penses que un jour on arrivera à être tous égaux entre Paris et la Provence, même au niveau du, du travail par exemple
1: je sais pas. Euh, très égaux. Alors, je sais pas. Mais tu vois, là, en ayant passé euh, deux mois quand même euh, quasiment plein à Paris à la de mes adresses, oui. j'ai quand même pu constater certaines choses. Et, euh, et, et finalement, euh, je me dis, c'est quand même chouette d'habiter en province. Alors, euh, égo tu vois, je ne sais pas si forcément le Parisien est sur un piédestal comme ça. Je me dis, il subit quand même une violence quotidienne. Moi, j'étais très choquée, par exemple, de voir une maman avec son bébé dans la rue, dormir dehors la nuit. Il faisait moins un et euh, j'ai trouvé que c'était d'une rare violence. J'avais rarement vu une scène de vie aussi cruelle. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience qu'à Nantes, par exemple, j'ai jamais vu de maman avec, son, avec un bébé dehors euh, par un temps comme ça. C'est vrai. Donc j'ai l'impression que que Paris, on est vraiment dans des, dans des extrêmes, autant dans des choses très fastueuses, un raffinement qui est dingue, euh, mais en même temps dans des choses à... hyper violentes et, euh, et que, pareil, en province, du coup, il y a moins cette notion d'extrémité. Voilà, donc je ne sais pas si un jour je souhaite aux provinces euh, bah, d'avoir ce côté euh, oui. euh, aussi, on va dire, aussi euh, important entre l'extrême richesse et l'extrême pauvreté. Euh, voilà, je, je sais. Ça se ressent peut-être moins même à Bordeaux, qui est une ville très bourgeoise. J'ai pas ressenti ça. Alors peut-être que Bordeaux a tendance à peut-être aussi cacher un peu plus la pauvreté. Je sais pas. C'est des questions que j'aime et je l'ai moins ressenti en moins tout en cas, sens. cette violence-là. Est-ce que tu aurais une définition du provincial
0: type Comment tu le vois le, Paris... le provincial d'aujourd'hui
1: Comment je le vois Alors, euh, je rigolais souvent parce que je suis bigoudaine. Donc, euh, autant oui. dire que voilà, je démarrais souvent. Il y a... Mais plus aujourd'hui, il y a 15 ans, quand tu viens d'où Je disais, tu sais, de ce, cet endroit où il n'y a pas l'électricité. On est obligé de pédaler pour avoir accès à l'électricité. Voilà, mais ça, je le faisais souvent. C'était ma blague un peu récurrente. Aujourd'hui, je ne la fais plus, cette blague. Je, je, les gens, c'est pareil, ça s'est lissé et il n'y a, hum, a plus cette notion quand même du, du, du provincial hyper euh, Voilà, les mentalités ont quand même vachement évolué donc, donc j'ai pas nécessairement de, de définition type je dirais que quand même globalement dans les villes pas à la campagne profonde mais dans les villes de Nantes, de Bordeaux, de Lyon de Marseille, etc que finalement c'est quand même beaucoup de gens qui ont accès un peu aux mêmes choses qu'un Parisien, qui, qui vont voyager qui, qui, qui aiment la culture dans une ville qui aiment bien manger enfin, voilà, je trouve que tout ça c'est lissé donc il n'y a pas de définition pour moi type voilà. bien <rire> Est-ce que
0: tu as, tu as un cliché sur la province qui te fait marrer
1: Un enfin, cliché sur la province en général Non, j'ai pas. Hum... Non, j'ai pas. J'ai pas parce que j'ai jamais vécu à Paris. Oui. Donc j'ai toujours été moi-même une provinciale. Mais je me suis jamais considérée non plus euh, comme quelqu'un d'extrêmement euh, marginal. Bah, ouais, ou c'est ou ça. Marginal, <rire> c'est ça. <rire> donc du coup, j'ai pas. Euh, je me considérant comme une provinciale, j'ai jamais mis euh, d'étiquette ni positive ni négative sur ce terme-là. D'accord. Euh, donc je ne voulais pas avoir de, de définition du provincial. Type. Non, non et puis c'est pareil c'est tellement riche qu'on aille dans le sud de la France ou dans, dans ma Bretagne les gens n'ont pas du tout la même mentalité donc finalement j'aurais plutôt tendance à parler des régions que finalement de la province parce que culturellement pour le coup il y a vraiment des grandes différences qu'on soit dans le sud de la France, dans l'ouest, dans le nord c'est plus des, enfin, des différences culturelles et géographiques que le côté paris province je trouve <rire>
0: Alors, pour notre dernière question, c'est passé vite déjà. Oui. On va faire un bond dans le futur, petit futur. On va avancer de 10 ans. Et euh,
1: où es-tu Que fais-tu Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ben J'espère que je serai toujours à Nantes parce que j'ai vraiment ce souhait de voilà de vivre à Nantes avec ma famille. Euh, donc toujours à Nantes et euh, avec euh, toujours ma société d'édition. Et là, j'espère que dans dix ans, j'aurai déjà plein de destinations et que je serai partie euh, peut-être un petit peu euh, faire des guides, euh, des city guides sur euh, la Californie, sur... Euh, euh, je sais pas des destinations euh, ouais que j'ai déjà visitées. Et, euh, je me dis peut-être euh, euh, le Canada. Euh, voilà des choses, euh, des choses. Euh... Ouais, des horizons encore plus lointains qu'aujourd'hui déjà ouais, plein de jolies petits city guides euh, allez, dans, dans 10 ans je ne sais pas hein, déjà au moins une cinquantaine de sites <rire> ça serait merveilleux c'est chouette et puis peut-être ouais, j'ai d'autres projets j'ai vraiment des vrais projets d'édition donc peut-être hein, au-delà de, des city guides peut-être euh, des livres des romans euh, euh... Voilà, mais en tout cas, une vie épanouie, professionnellement, je me, je me souhaite voilà, de, de garder cette liberté que j'ai choisie il y a un an et, euh, et de toujours m'assumer et, euh, et, voilà, et de continuer à m'épanouir, à prendre du plaisir et à, et à être dans le respect de mes propres valeurs, hein, toujours. Ouais.
0: Merci beaucoup Julie. Alors moi je, je vais te souhaiter de continuer à faire ce que tu aimes, voilà, prendre du plaisir et puis euh, continuer de nous apporter du bonheur aussi euh, voilà, via ton compte. Et puis euh, à très bientôt. Oui
1: à bientôt et puis ben, merci beaucoup de m'avoir laissé euh, m'exprimer euh, dans cette petite lucarne euh, très fraîche et très agréable.
0: Merci beaucoup Julie. Merci à toi. S'achève ce nouvel épisode des Pipelettes provinciales. J'espère qu'il vous a plu. Pour retrouver l'univers de Julie Flamingo, rendez-vous sur julieflamingo.bicartel.com et sur Instagram. Merci à Thomas baraman pour le montage son et au groupe Maze Gold pour les excellentes musiques qui à chaque épisode me donnent envie de bouger. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode avec une Pipelette 100% nature. A très bientôt, salut